0: Y la semana pasada eh, vimos esa preparación al llamado de Pablo. ¿Se recuerdan, verdad? Que vimos cómo fue que lo llevaron al desierto de Arabia en esos 40 días y 40 noches que seguramente él aprendió a comunicarse con Dios, a recibir de Dios lo que seguramente Dios le quiso dar en aquella vida más íntima. Y ahora vamos a aprender acerca... De cómo Pablo regresó capacitado Para ser un comunicador del Evangelio Un transmisor del Evangelio Voy a pedirle que, que abra su Biblia Primera de Corintios Capítulo número 2, versículos del 1 al 5 Qué bonita asistencia Cómo me gozo por eso, hermanos Capítulo número 2, versículo 1 al 5 Así que hermanos, cuando fui a, a vosotros, ¿para qué dice hermanos? Para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros de Dios. Andaba una señora como a las 5 de la tarde con un bulto, eh, no eran sábanas, eh, eran tejidos, mantas, eh, varias cositas de tejidos, que yo no estaba interesado en comprar nada de eso. Nosotros los hombres no, no andamos averiguando, esta mantita está buena para la casa, no, que esas cosas de las hermanas. Pero la señora se topó conmigo y me dijo, comprame, me dijo, no, le dije, mira, mira él Y entonces no sé cómo fue que me captó la atención de lo que andaba llevando y lo toqué, a ver cómo era la tela Eso bastó para que bajara el bulto, desatara el bulto hermano y, y me los enseñó todos los que andaba llevando, no, no, le dije, no, mira este Mira este Y me seguía diciendo yo, Es que yo no, no, no quiero comprar Mira, mira este Hermano le terminé comprando fíjese. Le terminé comprando Y entonces Cuando ya estaba amarrando Otra vez el gran tanate que cargaba Le dije yo Buena vendedora Es que no había vendido nada Me dijo todo el día Esta es mi única venta Me dijo oh, Dije yo ¿Por qué le dije eso hermanos? ¿Por qué le dije eso? Porque nosotros, nosotros fuimos llamados también no a vender algo Nosotros fuimos llamados a regalar el evangelio Y resulta que en este tiempo la gente del evangelio no lo quiere ni regalado No lo quiere mucho menos comprarlo o pagar algo por el evangelio pero tenemos que desarrollar o pedirle al Señor esa habilidad de esta persona que desarrolló, que, que, que de tanto andarlo haciendo que seguramente sabe cómo hacerlo y entonces nosotros también tenemos que poseer una gracia de Dios la cual poseemos verdad hermano, no es una gracia de nosotros sino una gracia divina para transmitir el Evangelio Para dar a conocer el Evangelio Tengo la seguridad que Pablo Como todos antes de convertirse al Evangelio Aunque era muy inteligente Aunque era muy preparado Sin la gracia del Señor Pablo no era un buen comunicador de algo un buen comunicador del fariseísmo Él era un fariseo Un buen comunicador de su religión Pienso que no era un buen comunicador Lo que a Pablo lo hizo un buen comunicador del evangelio Fue la gracia del Señor Yo tengo que imaginar y suponer que Pablo era un engreído Antes de ser cristiano Era un hombre tosco y como aquí vine a aprender a este lugar, no sé si aquí, pero yo aquí oí por primera vez eh, En vez de decir a alguien que se diga que cae mal, uno dice es mal caído aquí, Y ahora lo escucho por todas partes Entonces yo diría que Pablo antes de ser cristiano era un mal caído Y si Pablo lo era antes de ser cristiano yo no tengo duda de que yo también antes de ser evangélico Era un mal caído Lo triste sería que hoy que somos cristianos Ahí sí sería penoso porque hermanos Donde está el Espíritu de Dios Pero ahora vamos a agregarnos donde está el Espíritu de Dios Hay gracia la gracia de Dios Que sin hablar a veces hermanos que, que cuando entremos a un lugar La gente voltea a ver y nos mire y que, y que sin que hablemos La gente perciba y sienta La gracia que está en nosotros Que no es de nosotros Que es del Señor Pablo al haberse convertido a Cristo, al haberse ido a aquel tiempo de preparación Ahora Pablo regresa lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la gracia a comunicar el Evangelio Entonces este es uno de los muchos pasajes donde él dice en el capítulo 2 Que él anuncia el Evangelio no con excelencia de palabras él está testificando entonces que él no tiene poderes ni capacitaciones humanas Para presentar el evangelio No, no es eso lo que uno tendría que admirar de Pablo Ah cuando no Pablo el gran No, lo que nosotros tenemos que admirar de cada uno de nosotros Es hermanos que en nosotros esté la gracia del Señor Él lo dice yo no, no poseo poderes humanos ni, ni una oratoria que la gente le agrade oírme, no, no fui con excelencia de palabras, les está diciendo a los corintios pues, incluso dice en el versículo 2: Pues me propuse no saber entre vosotros. En otras palabras, no vengo a presentarme aquí delante de ustedes, como el que sabe, me propuse no saber. Lo único que quiero presentarles es el Evangelio con la gracia del Señor. Amén, amén. Cuando los favores se piden, dice, dice alguien, se hacen, pero cuando se piden, ¿de qué forma? Con gracia. Cuando se piden con modo. Es que el modo de decir las cosas, ¿cómo cambia el sentido de verdad, hermano? La manera de decir las cosas, ¿cómo le pone una gran diferencia? Pásame ahí las tortillas vos. Entonces, la hermana dice, ¿hasta cuándo voy a aguantar este...? Y agarra las tortillas y se las pone, ni gracia de nada. Y sigue comiendo. Pásame la otra. Ya va la hermana. Con un año así, esa pobre mujer... Va a estar harta Pero si le dice mi amor Sería tan amable de pasarme una tortilla Ay Dios Hasta un besito le viene a dar Con cada tortilla Es la manera Es el modo Y entonces nuestras relaciones Familiares a veces están afectadas Por falta de gracia Nuestras relaciones Eclesiásticas están afectadas Por falta de gracia Pónganse de pie manos, vamos a cantar Qué tienen que no cantan ustedes, ni la boca abren Usted viene de que lo regañen en la casa y todavía aquí la están regañando La forma en que se comunican las cosas, necesitan de gracia, de gracia Y Pablo hermanos fue un hombre que poseyó desde que se convierte es capacitado Poseyó la gracia del Señor para que la gente dijera, pero este hombrecito, porque, porque algunos suponen que Pablo no era un hombre de una apariencia que llamaba la atención, era un hombrecito pequeño, encorvado, algunos piensan que era hasta visco, y, o problemas de visión, y ya este hombrecito es apóstol y es tan, tan tremendo, y Pablo dijo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Y ahí está en el versículo número 5, la respuesta, hermanos. Que leímos desde el 4 Versículo 4 Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino de qué manera dice hermano Sino con demostración del qué Del Espíritu Hermano Cuando uno se convierte al Señor Es como cuando usted siembra Una, una semilla En la tierra de una planta Que va a dar flores y es la riega y empieza a brotar va a dar flores Cuando en nosotros se siembra esa, esa magnífica presencia del Espíritu Santo Lo que vamos a dar fruto es el fruto del Espíritu Paz, paciencia, amor, fe, templanza y todos esos, todo esos, esos, ese fruto del Espíritu eso es lo que va a brotar en nosotros y dice Pablo yo no vine con palabras yo no vine con sabiduría humana yo vengo con la gracia o el fruto del espíritu Ve al versículo 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios entonces cuando usted note al predicador, al maestro de la iglesia, al que canta, al que predica A cualquiera que hagamos algo aquí y usted se siente bien hermano No le adjudique a la persona el que lo esté haciendo que a usted le agrade Adjudíquele a la gracia del Señor Y cuando nos digan ay qué bonito predica pastor ¿qué tengo que hacer yo yo lo hago por la gracia del Señor Ay qué bonito dirige hermana A mí cuando usted dirige allí sí, me gozo yo Que usted diga ah, si no dirijo yo Los cultos son fríos en la iglesia No hermano Desarrollemos la gracia del Señor No se trata de estar preparado O no estar preparado en cuestiones humanas Se trata de tener la gracia que sea el poder del Espíritu Santo el que se manifieste. Y Pablo fue uno de esos hombres que se impregnó de la gracia. Se impregnó de la gracia. Lea por favor para que usted note cómo Pablo tenía la habilidad de buscar a las personas. Hechos 17, 17. Regresamos por favor ahí en el Nuevo Testamento y llegamos a ese libro de los Hechos de los apóstoles, y obviamente allí va a estar el hecho de Pablo, capítulo 17, versículo número 17. Bendito sea nuestro Padre Celestial, dice, versículo 17: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Si usted entiende esto, hermano. Él decía, uy, yo soy evangélico, yo ya hoy, ¿para qué me voy a meter ahí en medio de esos religiosos? No, él llegaba, ¿qué tal hermanos, cómo están? Y aquellos, ah, este Pablo dicen que es el que se convirtió a Cristo ¿Y qué tal, cómo están? Y empezaba la plática y la palabra discutía, no es que peleaba con ellos el discutir es ir a platicar Razonablemente con la Gracia del Señor Presentar el Evangelio A los que eran Los mayores enemigos del Evangelio de, aquel, de ese momento Usted podía hablar con un católico Hermano, pero si usted desde el Principio, mire, mire, ustedes son unos Grandes idólatras Mire María, si usted empieza Así Yo digo que le pueden pegar hasta un Su como se los pegaron a aquel pobre hace poquito, ¿verdad? Necesitamos tener gracia para conversar con ellos, poquito a poquito. Que la gente empiece a darnos confianza y dice que iba ellos a las sinagogas con los judíos y piadosos. Y luego de hablar con ellos, se iba a las plazas cada día con los que iban a la plaza. Si me permite, bueno aquí en Guatemala lo entendemos bien, cuando dice a la plaza... Quiere decir que en todo tiempo han habido lugares donde la gente se reúne como un parque, ¿sí? Y que ahí llegaba la gente a sentarse, a platicar, no sé de qué. Pero si usted algún día llega ahí y yo lo miro ahí a usted, lo que hoy voy a entender es que usted llegó para conversar con los hermanos, con las personas. ¿Qué tal ahí don fulano? ¿Qué tal don fulano? Y ahí la plática y ahí usted en cualquier rendija, ah, ustedes no saben que soy cristiano pero Pablo se iba a esos lugares. Porque era su manera de contar y de transmitir el evangelio. Y vea, vea cómo lo hacía, hermano. Hechos 18:4, vamos allá adelantito. Ah, no solo llegaba, miro, mire pues, mire, 18:4 en el 17 no dice una palabra que aquí ya aparece. 18:4 y discutía en la sinagoga todos los días de reposo ¿Y qué, qué ocurría, hermano? Y persuadía a judíos Ah, apareció una palabra ¿Y cuál? ¿Qué palabra apareció? Persuadía ¿Qué es lo que hizo esa señora conmigo allá en Panajachel, hermano? Me, me persuadió Le compré cosas que yo no quería comprar lo consiguió no me obligó me persuadió y aquellos que en la sinagoga, hermanos, eran religiosos de tanto ir a Pablo de verle la gracia de sentir algo en él qué bonito lo que habla el apóstol y qué tenemos que hacer apóstol arrepentirse y qué es eso de arrepentirse confesar pecados ¿a quién? a Jesús de veras, Pablo, ¿y lo podemos hacer ahorita? Sí, ahorita. Ahí ya lo sabía. Persuadido. Con gracia. Usted diría, ah, yo vendedor, si sí, eso sí yo no soy. Sí, tal vez no, no todos tengamos esa capacidad de ser vendedores. Pero ahora, comunicadores del Evangelio, usted diga, ay, eso sí yo no, pastor. Alguna gracia tiene usted. No, no voy a decir alguna gracia Usted tiene la gracia del Señor Comunique el Evangelio Transmita el Evangelio Haga saber del Evangelio A los vecinos, a los amigos, a los familiares Hoy Que hay teléfonos, que hay mensajitos Escriba mensajitos Comunique el Evangelio con gracia con amor, nosotros no somos llamados a agarrar piedras y condenar a nadie Mi pastor decía, ¿quién quiere agarrar una mojarra y antes de sacarla de la poza se pone a limpiar, a desescamarla? No, primero hay que ver cómo se agarra esa, esa pepesquita, digamos Se le llega con, con un, ¿con un qué? ¿Cómo se llama? Un anzuelo pero al anzuelo se le pone ahí una carnadita Y ahí viene la pepesquita pensando que Y cas, ya se saca y ya se limpia Pero ya cuando la hemos agarrado Hay gente que quiere apalear a los demás Sin que vengan Presentar el evangelio no es discutir y pelear con la gente No, Pablo lo hacía con gracia Mire, Hechos 19.8, adelantito Capítulo 19, versículo 8 de Hechos otra vez Aquí aparecen otras palabritas más Y entrando Pablo en la sinagoga ¿Cómo habló hermano? ¿Habló de qué manera dice? ¿Qué es esa palabra con denuedo? Con espíritu ¿Qué más podríamos decir? Con deseo de hacerlo Es verdad ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna versión ahí explicadita? Con denuedo ¿Qué quiere decir eso? Que les hablaba en la sinagoga con denuedo Con valor Sin temor de que los estaba ofendiendo Sino que hablar del Evangelio Con confianza Poquito a poquito la obra la hace el Señor La obra la hace el Señor Mire 19 que estamos leyendo versículo 8 Y entrando en la sinagoga habló con denuedo ¿Por cuánto tiempo hermanos? Por espacios de tres meses ¿Y qué hacía ahí? Discutiendo ¿Y qué más? Y persuadiendo acerca del reino de Dios Gloria al Señor Comunicadores del Evangelio Transmisores del Evangelio Debemos de ser hermanos Aquellos que hagamos que a los demás Les dé ganas de lo que yo tengo Mire, si ahorita saco una bolsa de por ahí, que, que a veces es una sorpresa, de unos mangos tomis maduritos, ya pelados y hechos rodajas, y ya tienen limón y pepita, y los saco aquí porque soy antojoso, y mientras estoy predicando estoy sacando mi primer... Y agarro otro, y sigo comiéndome, y usted me está viendo. Y ustedes que me están viendo dirán ¿Qué tienen hermano? ¿Ganas de qué? De que les dé un poquito a cada uno El evangelio ten tenemos que transmitirlo De manera que la gente cuando nos mire Que lo andamos llevando Quieran un poquito Lo quieran probar Ahí en el progreso andaba un vendedor de manías De esas manías dulcitas Cargaba una su bolsa completa, una su pinza, y tenga, le decía, una, uno a uno, y uno recibía una, hasta ah, la comía. Y al comerse una manía a uno, ¿qué le da, hermano? A ver, denme una bolsita, ¿cómo la da? ¿A qué sal? ¿No quiere, ¿No quiere dos? Le doy dos por tanto. No, yo solo una aquí. No, me llévese las dos. Va, le vendió dos. Por una probadita que le dio. Hermano, ¿será que la gente desea el evangelio cuando nos ve comer a nosotros el evangelio? ¿Ah? que andamos con una cara de alegría en la calle y que la gente diga Ay qué alegría lala. o andamos con unas caras de limón hermano que lo que comunicamos es que hermano agruras tristezas y peor al empezar a hablar con las personas qué tal como amaneció ay dios bueno y no y no ¿y no va a la iglesia usted pues? bien y la gente entonces dirá, ¿qué clase de evangélico será esto? Yo quisiera ser evangélico, pero así como es él, ay Dios. ¿No inspira? nada. Y Pablo dice que lo hacía con valor, lo hacía con gracia, discutía con ellos y los persuadía. Pero todo eso le venía de la gracia del Señor, amén hermano. Todo lo que hagamos como cristianos implica la gracia, implica la gracia No puede uno concebir, la gente a veces tiene prejuicios cuando no nos conoce Y podrá decir ay tan serio el hermano, ay tan creído el hermano A veces son prejuicios pero ya cuando nos traten, cuando sepan realmente de nosotros Que descubran que tenían un prejuicio y que de nosotros no mana eso necesito ser un comunicador del evangelio un presentador de la gracia del Señor que la gente anhele hermanos de verdad lo, des lo deseamos hacer Pablo era uno de esos Pablo no era un hombre hermanos maldiciente como puede haber predicadores así no ves que yo para decir la verdad se la digo a cualquiera no Pablo no era predicador así cuando fue necesario a algunos miembros de la iglesia Les dijo sus cosas Pero cuando era necesario presentar el evangelio Pablo no usó tonos maldicientes Vea Hechos 20.31 Ahí en el siguiente capítulo Pablo llegó a tener un tono de, de misericordioso Un tono de, de un hombre Hermanos, mire, léalo iba a ver 20.31 de, de Hechos Por tanto les dijo Velad, acordándoos que por tres años, oiga, de noche y de día Que había hecho Pablo con los hermanos de, de Éfeso De noche y de día no he cesado, ¿de qué? ¿De qué manera hermanos? Con lágrimas, amonestarlos con lágrimas a cada uno no dice, no he cesado de regañarlos con fuerza como ustedes se lo merecen. No, yo estuve en Éfeso el tiempo que estuve, les dice, y no cesé ni de noche ni de día de amonestarlos con lágrimas. Hermanita, hermanito, ¿qué le pasa? Sigamos adelante. Y no es que era un llorón hipócrita, no. Era un tierno comunicador de la gracia del Señor. ¿Usted cree que exageramos al hablar de Pablo así? No, hermano. Le pregunto, hermano, en toda su vida cristiana que había oído hablar del apóstol Pablo, ahora mismo usted dirá, no había conocido esa faceta de la vida del apóstol, de un hombre con paciencia, con amor, comunicándole a la gente. Sus errores, sus desviaciones, pero con lágrimas, con lágrimas, llorando con ellos, quizás su, su, su desvarío, llora, diciéndole, estamos igual hijo, a mí me ha pasado también, vamos a levantarnos, ¿querés? yo te ayudo, vamos a orar, ¿qué decís? El trabajo de un comunicador de la gracia del Señor, eso es el evangelio hermano, no, no estamos en tiempos fariseístas no estamos en tiempos de esos que apedrearon a Esteban y lo mataron no comunicar el evangelio con gracia y finalmente Filipenses capítulo 3 versículo 18 veamos allá a la carta Filipenses capítulo 3 versículo 18 el tierno Pablo el apóstol amante de sus ovejas El comunicador de un evangelio de gracia Filipenses capítulo 3 Versículo número 18 Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz Como lo dijo, dice hermano Llorando Vemos ahí la ternura de Pablo Vemos ahí la gracia del apóstol Un comunicador del evangelio hermanos Que poseía la gracia para comunicarlo Le dejo entonces el consejo hermanos en esta hora Nos, nos cae a todos, me cae a mí, le cae a usted Necesitamos ser bien caídos con el evangelio si poseemos el evangelio poseemos la gracia y a donde lleguemos tenemos que crear una esfera de amistad, de concordia hermanos y, y luchar por, por no mantener esa hostilidad y esa rigidez de, de lo que antes éramos cuando no, era, cuando no éramos cristianos. Pero ahora que lo somos, que cuando la gente diga ah, sí, el evangelio de hermano Chepe es un hombre pacífico, el evangelio de fulano, ah, sí Ay, pero el evangelio de sultano hmm, Dios, guarde Ese, no lo vayan a cucar Dios nos libre, ¿verdad, hermanos? Padre amado, como necesitamos Que tú nos trates Como trataste a Pablo, que lo impregnaste De tu gracia y también nosotros podemos ser impregnados de esa gracia, de esa presencia Que la gente al notar nuestra presencia, al tener trato con nosotros Perciba esa gracia que comunica nuestro rostro, que comunica nuestra forma de hablar Que lo comunicamos hasta en nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar Que la gente diga Seguramente es evangélico Ah se comporta así porque es evangélica Y ve quizás no es usted una predicadora No está en un púlpito Pero está comunicando la gracia del Señor La gracia del Señor Para exhortar a un hermano de la iglesia Con la gracia del Señor para aconsejar en la iglesia con la gracia del Señor Para ser un esposo hermanos que mantenga la armonía en el hogar con la gracia del Señor Para ser una esposa para tratar a su esposo y a sus hijos con la gracia del Señor Que comunique gracia con su manera de hablar que comunique la presencia de su paz y del fruto del Espíritu. Paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, amor. Qué bonito ir a hablar con el hermano y pedirle un favor, porque hasta para decir que no, tiene gracia. Tiene gracia. Hay personas que nos piden constantemente favores y se los hacemos, pero se los hacemos porque lo piden con gracia. Comunican su necesidad con gracia. Eso es lo que Pablo hizo y ganaba, y ganaba, y ganaba adeptos y seguidores del cristianismo porque poseía la gracia. Nadie fue tan ganador de almas. En esa parte histórica de la Biblia Sino como Pablo hermanos Quédese con esa enseñanza de hoy Nadie fue tan ganador de almas Y fundador de iglesias Como el apóstol Pablo Pedro fue detrás de Pablo Fortaleciendo el trabajo de Pablo Pero el que fundó iglesias Fue Pablo Pablo hermano. Por eso estamos hablando de Pablo hoy Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie Como tú No hay nadie Altísimo Milagroso Salvador no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos por la gracia del Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie. Alt. Sí, gracias, Señor. Milagro. El que nos da esa gracia para hacer lo que hacemos. Como necesita gracia de madre, pídale al Señor gracia para criar a sus hijos y aconsejarlos. Y no provocarlos a ira. Necesita gracia de esposa. Dígale, Señor, dame tu gracia. Necesitamos gracia de esposo, hermano. dígale Señor, dame gracia para tratar a mi esposa, a mis hijos, mi hogar. Gracia de cristianos, hermano. Para que los compañeros de trabajo que no son cristianos digan qué diferencia. Que el mundo sepa que en nosotros hay algo. Que comunica gracia Que comunica la gracia del Señor No hay nadie como nuestro Dios Para habernos cambiado Después de que éramos personas Toscas, desabridas Maleducados Porque Pablo no tenía que ver Su educación No, Pablo era la gracia Lo que lo cambió ¿no? Ah, es que yo no tuve escuela pastor por eso soy así de, 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 de una vez no hermano una vez usted tenga la gracia la gracia invade hermano la gracia llena y toca el corazón muchas gracias Padre Poderoso en el nombre de Jesús Amén